0: Les liens, bonus ou images dont je vous parle dans les épisodes sont à retrouver sur mon site annelegoff.fr. D'habitude, le goff, ça s'est créé en deux mots et j'y tiens beaucoup, mais pour cette fois, Anne Le Goff, c'est tout attaché. Alors, si vous avez bien fait votre échauffement, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Le qui suis-je du jour Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'une expérience très particulière qu'il m'a été donné de vivre, puisque de 2011 à 2014, j'ai été l'une des chefs de chœur des petits chanteurs à la Croix de Bois, le chœur de garçons bien connu qui existe depuis 1907. Ça s'est passé un peu par hasard pour moi, puisque l'institution a déménagé dans Lyon en 2011, à Brinon-sur-Armançon exactement, et comme je travaillais déjà là-bas, j'ai postulé, et puis j'ai embarqué pour cette aventure qui a duré donc trois ans. Alors d'un côté, il y avait le travail au château, donc avec du travail de cœur tous les après-midi. Et en plus, il y avait ces expériences toutes particulières que sont les tournées. Donc, dans ce qui nous concerne, c'était des séries de concerts, euh, des séries de 15 concerts exactement, euh, partout en France. Et évidemment, dans ces moments-là, il se crée un tout autre lien avec les enfants. C'est un contexte de déplacement quotidien et puis de concerts chaque soir. Et pendant ces trois ans, euh, j'ai dirigé entre 60 et 90 concerts chaque année. Et les autres étaient assurés par Clotilde Sébert, qui était la directrice de l'équipe musicale. En tout, à l'époque, les Croix-de-Bois, c'était 160 concerts par an à peu près. Alors Clotilde Sébert, vous aurez très certainement l'occasion de l'entendre dans ce podcast, parce que non seulement c'est une chef de chœur que je trouve vraiment extraordinaire et qui m'a énormément appris, mais c'est aussi resté une excellente amie depuis ces années PCCB, comme on les appelle. Notre sujet du jour, c'est le jeu de l'eau. Alors, appelez-le jeu ou exercice, c'est comme vous voulez. Mais en tout cas, je suis très heureuse de vous parler de ce jeu-là aujourd'hui, parce que, en ce qui me concerne, c'est vraiment mon jeu préféré. Alors, je vous rassure, on reste bien dans notre thème. C'est un jeu vocal et pas un jeu pour l'apéro, bien que ça reste à tester. En tout cas, ce jeu, moi, je l'ai testé aussi bien avec des enfants, y compris petits, euh, qu'avec des adultes. Et puis, dans tout type de circonstances, que ce soit euh, dans des chœurs, pour des stages, dans des ateliers de découverte ou d'exploration de la voie, mais aussi dans des séminaires pour des entreprises. Donc, pour peu qu'on adapte son discours et son exigence au public qu'on a en face de soi, c'est vraiment un exercice génial qui fait travailler de manière ludique tout un tas de paramètres. D'abord, je vous explique les règles du jeu. Donc le cœur va se mettre en cercle. Alors déjà, c'est une figure qui est très intéressante pour le travail. D'abord parce que tout le monde se voit dans cette figure-là. Et puis ça permet déjà de briser un petit peu la frontière des pupitres. On a souvent remarqué qu'en répétition, les choristes ont tendance à s'asseoir toujours à la même place. Donc là, c'est une occasion de mélanger un peu tout le monde. Et puis ensuite, grâce au cercle, on peut commencer à appréhender la notion d'occupation de l'espace. On peut vraiment être exigeant par rapport à la perfection du cercle. Chacun doit vraiment prendre sa juste place. On peut vérifier en regardant les pieds qu'on qu pourrait dessiner le cercle vraiment avec un compas. Et puis aussi, chacun doit trouver le même espacement avec ses deux camarades. Normalement, tous les écarts entre les choristes sont les mêmes. Le cercle doit être vraiment homogène. Ça veut dire que si une seule personne sort du cercle, tout le monde devrait légèrement se réharmoniser. Et de la même manière, si cette personne revient dans le cercle, hop, tout le monde bouge un petit peu pour réharmoniser les espaces. Donc une fois qu'on est en cercle, on va expliquer le jeu. Moi, j'aime bien l'expliquer aux adultes de la même manière que je l'explique aux enfants finalement. C'est-à-dire que je leur explique que j'ai derrière moi un robinet magique. Ce robinet, il produit donc de l'eau magique. Et cette eau, pourquoi elle est magique Eh bien parce qu'elle me fait chanter un son dès qu'une seule goutte me touche. Donc, le chef va prendre de l'eau à son robinet magique et il va commencer à chanter une note. Alors, on l'a choisi plutôt dans le médium pour que tout le monde vraiment puisse la chanter. Mais là aussi, bien sûr, on va s'adapter au public qu'on a en face de soi. Une fois que le chef a l'eau dans les mains, donc on les a rassemblées hein, comme pour faire une coupole, donc il va passer cette eau au voisin, en continuant bien sûr le son. On va placer ses mains toujours en coupole au-dessus de celle du voisin, qui les a mises lui aussi en coupole pour accueillir l'eau. Et donc, on va transmettre le son en même temps que l'eau. On est bien d'accord que si on fait ça correctement, il y a un moment où le premier a encore un peu d'eau, même s'il a commencé déjà à ouvrir les mains et à transmettre l'eau. Et en même temps, le deuxième a déjà un tout petit peu d'eau. Il y a déjà quelques gouttes qui sont tombées dans ses mains. Donc, à ce moment-là, les deux sons vont se tuiler. À cet endroit, c'est là qu'on explique peut-être un peu les choses différemment aux enfants qu'aux adultes. Les adultes, on va leur expliquer qu'effectivement, on attend un tuilage de son avec un timbre, etc. Aux enfants, on va peut-être rester concentré sur l'idée de l'eau et du son euh, quand cette eau nous touche. Donc, celui qui reçoit l'eau doit répéter exactement le son qu'on lui donne. Et l'objectif, c'est qu'en imaginant qu'on mette quelqu'un au centre du cercle, il entende un seul son qui se déplace, mais jamais de trou, jamais de silence. L'idée, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à tous reproduire le même timbre pour que, simplement, on ait la sensation de son qui se déplace. Alors, si c'est nécessaire, je reprécise bien, cette eau, elle est magique aussi parce qu'elle est invisible cela dit, j'ai toujours rêvé de faire cet exercice avec de la vraie eau pour voir ce que ça donne, mais je n'ai pas encore tenté l'expérience. Je pas à vous le dire si je le fais. Et de la même manière, si vous tentez le coup, n'hésitez pas à me faire vos retours. Donc le son qu'on a transmis au premier choriste va se déplacer comme ça tout le long du cercle. Bien sûr, on peut faire plusieurs tours et on peut aussi faire des variantes dont je vous parlerai à la fin de cet épisode. Voilà, j'espère que cette explication de départ est suffisamment claire. Euh, Ce n'est pas évident, effectivement, d'expliquer de, ça sans, sans voir et sans pouvoir vous montrer. Si c'est bien clair pour vous, en tout cas, peut-être que vous vous dites que euh, c'est un peu facile comme exercice, c'est un peu simple. Mais vous allez voir que finalement, en partant de cette base-là, on peut vraiment travailler de nombreux paramètres. Alors aujourd'hui... Pour vous en parler, je les ai divisés en deux catégories. D'abord le versant purement musical et vocal et ensuite le versant développement du collectif. <musique> Parlons d'abord de tout ce qu'on peut travailler sur le plan musical et vocal. Première chose, ce jeu, il va permettre de travailler l'écoute intérieure. C'est une chose qui me paraît vraiment très importante pour un choriste c'est l'idée de pouvoir entendre un son intérieurement, et je, je dirais même activement, c'est-à-dire de chanter intérieurement de manière à ce que l'appareil vocal se mette en place pour chanter cette note-là et pas une autre. C'est-à-dire que ce n'est pas une question de différence de respiration ou autre, mais quand on s'apprête à chanter une note grave ou qu'on s'apprête à chanter une note aiguë, si on l'a bien préparée, on ne va pas tout à fait euh, entrer dans le son de la même manière. Et ça, c'est vraiment l'écoute intérieure qui va euh, générer cette différence-là. Et ce n'est pas si simple. C'est-à-dire que dans beaucoup de chœurs, on entend que quand le chef donne la note, par exemple, les choristes la répètent avant le début du chant. Or, c'est intéressant de pouvoir euh, démarrer sans que le chœur ait chanté l'accord déjà. Et ça, c'est vraiment une question d'écoute intérieure. Donc, c'est utile pour le début des morceaux mais c'est utile aussi euh, tout au long d'une pièce, euh, quand on a eu peut-être un silence ou bien euh, quand on s'apprête à faire un accord euh, un peu complexe. Évidemment, plus on progresse dans l'idée de l'oreille intérieure, plus on peut entendre, au-delà d'une seule note, tout un accord et la place de sa propre note dans l'accord. Donc, c'est vraiment int intéressant de développer cette euh, aptitude-là. Donc, cet exercice, il va nous faire travailler cette écoute active et intérieure, mais aussi la dimension précision de l'écoute. En effet, là, il s'agit de reproduire le plus précisément possible le son qui est transmis. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la voyelle. Alors moi, la plupart du temps, je fais chanter sur un O. Et on peut s'apercevoir qu'il y a tout un tas de O très différents. Et donc, dans cet exercice, on va s'attarder à euh, obtenir tous le même O avec la même forme de bouche. Donc, il y a la précision de la voyelle. Il y a aussi la précision de la hauteur, bien sûr, de la puissance et puis aussi du timbre. Comme je vous le disais, on va essayer de rentrer dans le son qui nous est proposé. Et donc, pour ça, on va essayer d'imiter le timbre qu'on entend. Et ça, ça n'a l'air de rien, mais ça peut être un bon exercice pour affiner ses sensations vocales. Parce que quand on essaye d'imiter un son, parfois, on se retrouve à faire des petites modifications techniques sans même s'en apercevoir. Et ça, ça peut nous aider à prendre conscience de ce qui se passe dans notre bouche, finalement. Quand on essaye de faire comme font les autres... Ben, on s'aperçoit que ce n'est pas comme ça qu'on fait et du coup, on affine effectivement euh, ce qu'on est capable de ressentir. Bien sûr, ce jeu, il va aussi nous faire travailler la justesse puisque vraiment, on va essayer de prendre une note qu'on nous donne et puis de la conserver tout le long de son tour. On va travailler aussi la gestion du souffle parce que pour passer de son camarade de droite à celui de gauche, on va avoir besoin de faire une note assez longue. D'ailleurs, c'est surtout pour cette raison-là qu'on prend euh, l'alibi, si je puis dire, de l'eau, qu'on imagine vraiment qu'on a de l'eau. Bon, D'abord, il y a un petit côté écolo parce qu'on peut se dire que vraiment, l'eau, c'est très précieux et que surtout, on ne doit pas en perdre une goutte au passage. Ça, ça marche évidemment très bien avec les enfants. Mais aussi, si on imagine vraiment qu'on a de l'eau dans les mains, on va aller beaucoup plus lentement et puis presque malgré soi, en fait, on va engager le soutien. Vous pouvez faire le test hein, chez vous. Si vous essayez de vous déplacer en imaginant que vous avez de l'eau dans les mains, ou bien même, d'ailleurs, pourquoi pas, en mettant vraiment de l'eau dans vos mains, vous allez voir que la lenteur et cette idée de, de support que vous devez apporter à l'eau, elle, elle va engager la ceinture abdominale, finalement. Elle va, elle va vous aider à trouver le soutien du son. Alors, encore une fois, pour que ça marche, il faut jouer vraiment le jeu. Il faut vraiment imaginer qu'on transporte de l'eau. Ça, les enfants le font peut-être plus naturellement que les adultes, mais ça se voit tout de suite quand un choriste n'est euh, pas vraiment dans l'imagination de cette eau, parce que le geste va être très différent et par ricochet, le son va être très différent aussi. Donc, c'est vraiment important de jouer le jeu à fond. Avec le jeu de l'eau, on va aussi travailler sur l'attaque du son. Puisque l'idée, c'est de rentrer dans le son du précédent chanteur, on doit faire une attaque qui soit vraiment très douce pour ne pas qu'on nous entende rentrer. Donc on va apprendre à attaquer beaucoup plus souplement et en tout cas on va pouvoir vraiment entendre si pour l'instant c'est une chose qu'on n'arrive pas à faire et quand on entend on peut corriger. De la même manière on va travailler sur la gestion de l'arrêt du son puisque quand on transmet le son on doit accueillir aussi celui du suivant qui va s'ajouter au nôtre et du coup on va essayer de quitter le son doucement pour ne pas provoquer une grosse rupture. Donc, pour toutes ces raisons vocales, le jeu de l'eau, c'est aussi un très bon repérage pour le chef. Euh, quand on a un certain nombre de choristes, parfois, on n'arrive pas à entendre les voix individuellement. Et d'ailleurs, ça peut être quelque chose qu'on cherche puisqu'on essaye de créer des sons homogènes à l'intérieur des pupitres et euh, plus généralement dans le cœur. Et donc, le jeu de l'eau, il va aussi permettre d'entendre la voix des choristes et d'entendre si toutes les voix sont bien euh, saines. Euh, on peut entendre, par exemple, si des choristes euh, attaquent de manière trop dure. On peut entendre si certains ont des difficultés de prise de notes. On peut entendre euh, si certains attaquent par en dessous. Vous savez, le ah", « quand on prend une note. On peut euh, entendre aussi si certains ont des difficultés pour tenir la justesse sur la durée. Et puis, on peut repérer aussi les difficultés de concentration et peut-être même à quoi elles sont liées. Ça, c'est euh, vraiment intéressant. Et on peut aussi euh, repérer éventuellement des voix qui seraient fatiguées ou abîmées, qui peut-être nécessiteraient d'être observées par un ORL ou un phoniatre. Donc, c'est intéressant de, voilà, dans, dans cet espace-là, qui est un jeu, qui est ludique, euh, d'avoir l'oreille bien tendue pour, pour voir s'il n'y a pas voilà, quelque chose à, à proposer. Le deuxième versant des apprentissages du jeu de l'eau, c'est le côté développement du collectif. D'abord, cet exercice, il joue beaucoup avec l'observation. Bien sûr, on a son tour à jouer, mais le reste du temps, on observe. Et puis, on apprend beaucoup en voyant faire et en écoutant les autres. Parce qu'on repère des choses qu'on n'aurait pas forcément vues ou repérées chez soi. Quand on le fait soi-même, on est tout à ce qu'on fait, on est occupé, on n'est on, on pas forcément suffisamment dans l'écoute et puis, de fait, on ne se voit pas faire et on n'a que l'écoute intérieure, on n'a pas euh, cette oreille et ce regard extérieur. Et du coup, en regardant les autres, on peut vraiment euh, s'apercevoir de choses et se demander si on n'aurait pas tendance à faire pareil. Ensuite, bien sûr, il y a le côté « je reçois l'eau et le son » et je les répète, mais il y a aussi l'autre dimension qui est la transmission. Par ce jeu, on apprend aussi euh, Comment on peut transmettre une info au mieux Comment on peut la clarifier, cette info, pour qu'elle soit comprise, qu'elle soit entendue, et puis qu'elle puisse être répétée avec précision Donc là, si on peut dire, on est déjà dans un travail de communication. Et ça, Ce sont des parallèles qu'on peut utiliser, par exemple, si on travaille avec des équipes en entreprise. C'est vraiment intéressant de se dire, euh, quelle est ma manière de communiquer Comment je, comment je transmets mon information, comment je reçois aussi mon information. C'est valable en entreprise, mais c'est évidemment aussi valable au sein d'un cœur, et même plus généralement, c'est valable, je dirais, pour toute la vie. Et dans cette veine d'ailleurs de la communication, on va pouvoir mettre en valeur le rôle du regard. On peut s'apercevoir que cet exercice, ce jeu de l'eau, cette transmission du son et de l'eau, euh, ça marche vraiment mieux quand on se regarde au moment de la transmission. Dit comme ça, ça paraît tout bête, mais en fait, quand on est en train de le faire, bah, on est pris à plein de choses, on regarde ses mains, on regarde son os, et parfois, on oublie de regarder la personne à qui on transmet. Et c'est pourtant hyper important. En plus, quand il y a comme ça, dans un jeu, des échanges de regards bienveillants, ça peut vraiment aider à fédérer le cœur. Donc, c'est aussi intéressant pour cette dimension-là. Ensuite, il faut bien dire que ce jeu, voilà, il a l'air de rien au départ, mais on chante quand même tout seul. Et on chante tout seul avec tout le cœur qui nous regarde. Alors pour certains d'entre vous, ce n'est peut-être pas du tout un problème, mais ce n'est pas évident pour tout le monde en réalité. Moi-même, je dois dire qu'après 20 ans à faire cet exercice, j'ai toujours un petit trac au moment où c'est mon tour. Euh, donc... Dans ce jeu-là, on s'entraîne effectivement à chanter tout seul, en tout cas à faire une note tout seul, mais on le fait au service du collectif. Et ça, ça change tout. Ça fait entrer en jeu vraiment la question de la responsabilité qu'on porte. En fait, il y a une responsabilité individuelle qui vient s'insérer dans la responsabilité collective. L'idée, c'est qu'on a un projet commun et donc on est chacun un maillon de la chaîne. Et cette chaîne, évidemment, l'idée, c'est qu'elle ne soit pas rompue. Alors là aussi, c'est assez facile de faire des parallèles avec la vie en entreprise. Il y a vraiment la question de projet commun qui va passer par différents services et qui doit être mené à son terme. Et évidemment qu'il y a des responsabilités individuelles, mais elles ne sont pas déconnectées de la responsabilité collective. Même si on est un maillon de la chaîne, on, a, on garde une responsabilité pendant toute la durée du projet. Dans cette idée de responsabilité, ce jeu, il va nous inviter à assumer de plus en plus. Alors, assumer quoi bah À la fois assumer son rôle à l'intérieur du cœur, euh, à l'intérieur du projet aussi, assumer sa place, assumer aussi plus prosaïquement, j'allais dire, sa voix, la manière dont on chante, la manière dont on réussit pour l'instant ou pas euh, à respecter la consigne et à, et à respecter toutes les subtilités des consignes. Donc voilà, on va assumer de plus en plus et on va prendre l'habitude euh, d'être au clair avec ce qu'on fait et de savoir s'améliorer. On peut vraiment dire que voilà, il y a une responsabilité qui est individuelle, mais qui est portée par le collectif. En fait, c'est plus facile euh, dès lors qu'on a un petit peu pris l'habitude d'être de, 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 seul à chanter à ce moment-là. Mais quand on sent que ce qu'on fait, on le fait pour le collectif. En fait, c'est plus facile à assumer. Et j'insiste beaucoup d'ailleurs sur l'idée que quand on a fini son passage, ben on n'est pas là à attendre gentiment que ça se passe. Il faut toujours qu'on garde un œil et une oreille sur ce fameux projet commun. En fait, on est toujours tous ensemble avec ce projet. Par exemple, le premier choriste qui va recevoir l'eau, ensuite, il ne va pas s'ennuyer pendant tout le reste du tour... Non, il va rester tout à fait connecté à cette idée de, de projet et à cette, euh, cette, cette chaîne qu'on doit faire euh, continuer jusqu'à la fin. Avec ce jeu, on va travailler aussi sur l'adaptabilité. D'abord parce que, tout simplement, on doit réagir à ce qui nous est proposé. Et ça ne marche pas à tous les coups. Imaginez, par exemple, le chef démarre avec une note et puis en cours de route, pour une raison ou pour une autre, la note change et votre voisin, il va chanter une note dont vous savez qu'elle n'est pas celle du départ bon ben Là, votre rôle, ça va être de prendre une décision sur le vif. Donc, est-ce que vous allez chanter la note qu'on vous a donnée Ou bien, est-ce que vous allez reprendre la note de départ Si toutefois, vous l'avez toujours en tête. Alors, en ce qui me concerne, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à cette question, ni de mauvaise d'ailleurs. C'est vraiment à chacun de décider de faire ce qui lui semble juste au moment où ça se produit. Il n'y a pas une bonne solution ou une mauvaise solution, puisque évidemment, ce qu'on cherche à obtenir, c'est en fait que ça n'arrive plus. C'est-à-dire que tous les maillons de la chaîne chantent effectivement la même note. Mais euh, ça peut arriver et donc, voilà, il va falloir s'adapter et réagir en conséquence. Alors là aussi, ça peut paraître complètement anodin, mais l'adaptabilité, la prise de décision, le fait de savoir réagir à quelque chose qui n'était pas prévu, c'est vraiment très important et notamment dans les situations de concert, euh, peut-être plus encore quand on fait de la mise en espace. Il peut arriver que quelque chose qui n'était pas prévu se passe pendant le concert. Euh, peut-être euh, on a oublié une reprise ou, je ne sais pas, euh, dans la mise en espace, euh, quelqu'un est allé du mauvais côté. ou voilà, Il, il peut y avoir plein de situations euh, inattendues. Euh, le public qui applaudit à un moment où on ne s'y attend pas ou au contraire qui n'applaudit pas quand on s'y attend, etc. Eh bien, dans ces cas-là, il va falloir que le cœur en collectif soit capable de réagir, de prendre des décisions qui soient finalement à la fois individuelles et collectives et qui soient rapides. Et puis, il va falloir que tout le monde puisse s'y adapter instantanément. Et dans ces moments-là, je peux vous dire qu'on est vraiment content d'avoir fait des jeux de l'eau en répétition parce qu'on sent qu'il y a moins de stress au moment de ces difficultés-là. Il y a quelques remarques que je voudrais vous faire au sujet de ce jeu de l'eau. D'abord, euh, dans ce jeu, il peut y avoir une petite difficulté euh, technique quand on passe d'une femme à un homme ou inversement, euh, puisqu'ils ne chantent pas naturellement à la même octave. Euh, du coup, ça peut être euh, difficile pour certains d'arriver à retrouver leurs notes dans la voix de quelqu'un qui ne chante pas à la même hauteur. Donc, mon conseil, c'est juste de préciser aux hommes qu'ils peuvent chanter soit la note à leur octave, à leur hauteur euh, naturelle, si je puis dire, soit en voie de fossé pour être à la même hauteur que les femmes. Donc, il faut vraiment qu'ils qu fassent la solution qui leur vient, celle dans laquelle ils sont à l'aise. Et euh, pas de pression, en tout cas, évidemment, l'idée, c'est de faire au mieux. La deuxième remarque, c'est que souvent, quand vous allez tester cet exercice pour la première fois, et c'est peut-être encore plus vrai que des enfants, vous allez parfois avoir des rires. Chez les enfants... Bon, il y, y a parfois certains enfants qui veulent un peu en profiter pour faire les malins, pour se faire remarquer. En général, quand on met bien en valeur l'aspect collectif et l'objectif commun, au bout de deux, trois tours, ça n'arrive plus. Et parfois, ce sont même les autres enfants qui, finalement, font un petit peu la police, entre guillemets, parce qu'ils sentent bien que leur projet est mis à mal par celui qui a envie de faire l'imbécile. Donc ça, ça se règle assez naturellement si, encore une fois, on parle vraiment du collectif. En revanche, même avec des adultes, euh, on aura souvent des rires plus spontanés, si je puis dire. En fait, c'est tout simplement une gêne qui s'exprime. Parce que, encore une fois, ce n'est pas forcément facile pour tout le monde de chanter tout seul. Ça vient toucher tout un tas de choses, donc c'est assez normal. Quand vous le faites dans un cœur qui a l'habitude de chanter ensemble depuis longtemps, bon, peut-être que vous n'aurez pas ce type de réaction parce que les gens se connaissent, les gens quand même sont habitués à s'entendre chanter les uns les autres, même si ce n'est pas forcément souvent euh, tout seul. Mais voilà, normalement, ça doit bien se passer. Mais si vous le faites, euh, bah, que ce soit en entreprise ou bien euh, avec des gens qui commencent à chanter ou encore dans des stages où les gens ne se connaissent pas, il peut arriver qu'il y ait des rires. C'est voilà simplement euh, cette, cette gêne qui s'exprime parce qu'on euh, n'est pas très sûr de soi et c'est plus facile de le dire en rigolant que de dire euh, « Ouh là là, je suis très stressée ». Alors, ma réaction dans ces cas-là c'est justement d'expliquer ce que ça traduit, en fait, ce rire, que c'est normal, que tout est OK. Et puis, euh, rapidement, chacun va, va s'habituer à l'exercice. Et encore une fois, plus on se concentre sur l'aspect collectif, moins on est euh, en train de, de penser à soi et à son propre stress. Donc, ça rend la chose un peu plus facile. On s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a aussi certains choristes qui ne peuvent pas s'empêcher de parler, de tout commenter. Voilà, quand il y en a un qui passe un son, ils vont euh, faire leurs petits commentaires à chaque fois pour moi, c'est un peu comme les rires. C'est l'expression de quelque chose qui n'est pas tout à fait serein chez cette personne-là. Donc là aussi, c'est OK au début et, euh, et on peut laisser faire un petit temps. Mais après, je trouve que c'est intéressant d'insister sur le fait que quand même, ce jeu, il vient travailler aussi sur la concentration. Et donc, c'est important vraiment de respecter le travail de chacun. Là encore, si on axe sur l'idée du collectif, normalement, ça se résout assez vite. Et puis, ça sera d'autant plus facile si vous donnez la parole aux choristes ensuite, c'est-à-dire que vous faites un premier tour et puis vous allez leur demander quelles ont été peut-être leurs sensations, qu'est-ce qu'ils en ont pensé. Et puis aussi leur regard critique par rapport aux consignes qu'on avait données et à la manière dont ils ont réalisé l'exercice. Donc, qu'est-ce qui a bien marché Qu'est-ce qui est mieux que la fois précédente Qu'est-ce qu'on peut encore améliorer voilà, c'est vraiment important qu'on les invite à affiner leur oreille critique, finalement. Pour moi, c'est vraiment un préalable au fait de s'améliorer. C'est-à-dire qu'avant de s'améliorer, il faut avoir entendu ce qui est améliorable et ce qu'il faut améliorer. Donc, c'est très intéressant, je trouve, de... De, de savoir critiquer, de savoir se dire à la fois pour soi mais aussi pour les autres, et ça, ça a fonctionné, mais ça, ça a moins bien fonctionné. Si tous les choristes sont capables d'avoir cette oreille critique, ben vraiment, on va avoir une progression très rapide puisqu'encore une fois, ce qu'on a entendu, on peut le modifier. On peut, par exemple, remarquer les différences qu'il y a eu entre les voyelles, entre les timbres, peut-être les différences de puissance, peut-être des difficultés à tuiler, euh, le manque de précision, que ce soit dans le geste ou dans le son. Vous verrez que si vous, si vous le testez, ce jeu, vous allez trouver des tas de choses qui, qui sont vraiment améliorables. En fait. C'est très difficile d'avoir tous les paramètres du premier coup. L'important, par contre, pour moi, dans cette étape, c'est vraiment de ne jamais pointer du doigt, c'est-à-dire de ne jamais dire oh, « un tel a fait telle erreur » ou « une telle a fait ceci ». Je trouve que ça, pour le coup, on n'est pas dans l'esprit du collectif. Donc, c'est chouette de formuler « on a bien réussi ça »,« on a moins bien réussi ci ». Je trouve que c'est euh, intéressant de se de se mettre dans cette posture-là. Et d'ailleurs, je trouve que c'est important aussi de reprendre les choristes, parfois, peut-être aussi encore plus chez les enfants, quand on leur demande, alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce tour On va avoir des enfants qui vont dire, « Ah, mais euh, une telle, elle a raté à tel endroit. » Bon, moi, dans ces cas-là, j'essaye vraiment de, de, de les reprendre et de leur dire, « ben Non, tu vois, on, on était vraiment ensemble, donc... » On a, on a tous euh, réussi ou on a tous euh, quelque chose à améliorer. Donc je trouve que c'est important de rester vraiment dans cette idée toujours du collectif. On réussit ensemble, on rate ensemble. Et en fait, pour moi, ça, ça résume vraiment bien l'idée du cœur. Pour moi, c'est un peu comme une équipe de foot ou de n'importe quel sport. Et ça, c'est d'ailleurs une chose dont on aura l'occasion de reparler on peut bien sûr faire évoluer cet exercice dans toutes les directions qui nous inspirent. Par exemple, on peut faire circuler plusieurs notes. Euh, une fois que le chœur a pris son habitude sur une note, que ça y est, tout le monde est à peu près à l'aise, qu'on a réussi à avoir bien la même note tout le long, pourquoi pas envoyer une deuxième note quand la première arrive à peu près au milieu du cercle. Mais on peut aller vraiment aussi beaucoup plus loin. Ça dépend bien sûr du nombre de chanteurs, mais on peut envoyer une dizaine de notes si on a suffisamment de choristes pour ça et avoir finalement un flot continu de notes. Alors ça permet de travailler la justesse des harmonies, ça permet aussi d'apprendre à accorder euh, des, des notes et des accords qui sont peut-être un peu plus contemporains, on va dire, donc avec des notes euh, étrangères, entre guillemets. Donc on va apprendre à tenir sa note tout en la colorant et en l'accordant en fonction des autres notes qu'on qu entend. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien qu'au début, c'est vraiment pas facile. Ça demande euh, de s'habituer. Et puis, euh, même avec de la pratique, quand on se retrouve avec euh, six, sept notes, il n'est pas rare qu'il y en ait qui disparaissent ou bien qu'il euh, y en ait qui se répètent finalement. C'est-à-dire qu'une note qu'on a donnée euh, va se fondre dans une autre euh, au bout d'un demi-tour. Voilà. Ça, c'est vraiment... Euh Assez difficile, mais en même temps, ça apprend vraiment euh, l'harmonie, en fait, la manière de, de chanter des notes différentes de ses voisins. On peut aussi envoyer des notes dans l'autre sens. C'est-à-dire que si vous avez commencé dans le sens horaire, par exemple, euh, peut-être que le chef pourra envoyer ensuite quelques notes dans le sens antihoraire. Alors, bien sûr, il y a des moments où ça va faire des bouchons et les choristes euh, vont se retrouver nez à nez avec quelqu'un qui a déjà une note dans la main. Moi, ce que je conseille dans ces cas-là, c'est que le chef n'explique pas avant ce qu'il va faire. C'est-à-dire qu'il peut éventuellement dire qu'il va faire des surprises ou qu'il va faire rentrer des nouvelles choses. Mais je trouve ça intéressant de ne pas expliquer à l'avance euh, ce qui va être fait parce que euh, ça fait que les choristes vont être vraiment dans la surprise et vont devoir réagir sur l'instant sans avoir le temps de réfléchir, de se mettre d'accord, de penser à comment ils vont faire, etc. En fait, c'est une manière de s'habituer à accueillir l'imprévu et à ce que ça ne soit plus un stress. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure pour le concert. Quand il se passe quelque chose qui voilà, n'était pas prévu au programme, ben, on apprend à réagir euh, euh, sereinement, finalement, sans être d'un coup pris d'un énorme stress et, et, et finalement un stress qui souvent nous empêche de réagir de la bonne manière ou de, de, de faire les bons choix. On peut aussi euh, se balader à l'intérieur du cercle avec les notes. Donc là, ça peut devenir un petit peu le bazar, c'est vrai, mais en même temps, c'est un bazar assez magique. On peut aussi envoyer des motifs plutôt qu'une seule note. Et évidemment, on peut inventer plein d'autres choses, et d'ailleurs, je serais très intéressée euh, que vous m'envoyiez vos idées en commentaire sur mon site, par exemple. Voilà, si à l'écoute de cet épisode, vous vous dites, ah, mais on pourrait aussi tester ceci ou cela. Ou bien encore, si vous testez vraiment ce jeu euh, dans votre groupe de chant ou dans votre chorale. Vraiment, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Je trouve ça toujours très intéressant. Pa -pa 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 ah, J'espère que cet épisode vous aura donné envie de tester encore et encore ce jeu de l'eau qui vraiment est mon favori. Une chose importante que je ne vous ai pas encore dite sur ce jeu de l'eau, c'est qu'avec un peu de pratique, le résultat est vraiment très beau. Et ça, c'est important aussi. D'ailleurs, en bonus du jour, je vous mets sur mon site un enregistrement d'un extrait d'un jeu de l'eau qu'on a fait avec mon cœur de femme. J'espère que vous aurez autant de plaisir à l'entendre que nous avons eu à jouer J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas rater les épisodes suivants et surtout à me mettre plein de petites étoiles et de commentaires sur la plateforme où vous l'avez trouvé. Ça me sera d'une grande aide pour le faire découvrir à davantage de passionnés de chant en chœur. N'hésitez pas bien sûr à en parler à vos camarades choristes, mais pas pendant la répétition, et même à votre chef de chœur. C'est toujours intéressant pour eux d'avoir des ressources et pour moi d'avoir des retours. Si vous aimez mon travail, vous pouvez aussi me soutenir en prenant un abonnement sur Patreon. C'est une plateforme de financement participatif et les abonnements démarrent à 1 euro par mois. Ça me permettra de continuer sereinement à réaliser ce podcast. Rendez-vous sur le site Patreon, P-A-T-R-E-O-N, et vous cherchez chanter en Chœur, tout attaché. Sinon, le lien est aussi disponible sur mon site, annelegoff.fr, onglet podcast, où vous trouvez les bonus de chaque épisode. N'hésitez pas là aussi à me laisser des commentaires, vos questions, ou les sujets que vous aimeriez que j'aborde. Merci à tous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de chanter en Chœur, ça s'apprend. D'ici là, prenez soin de vous et de votre voix. Ba da, da ba da ba, da ba.